0: Vítáme tě u podcastu Planktonové rozmluvy s Mikem a s Máví Baví nás astronomie, astrofyzika a vesmír obecně. Jsme sice jenom amatéři, ale rádi pomáháme s popularizací vědy a ukazujeme témata, kterými je užitečná nebo v čem je prostě zajímavá. Podle toho vybíráme i náplň epizod od myšlenkových pokusů, jako je slaňování z měsíce na Zem, přes rozbor filmů, jako je Armageddon z pohledu fyziky, až po aktuality, co se řeší, jako je projekt Starlink. Snažíme se používat co nejpřesnější data a fakta, ale tam, kde naše znalosti končí, tam začíná naše fantazie, takže nás se rezervou.
1: Autorské duo Miky a FIFA nenese žádnou přímou či odpovědnost zodpovědnost za škody způsobené přesnými či nepřesnými informacemi obsaženými v tomto podcastu. Vedlejší účinky mohou obsahovat zlavy, svědění, pálení, prolaci konečníku, nevolnost, či podrážení pokožky. Před konzumací konzultujte se svým urologem.
0: Ahoj, já jsem Miki. Ahoj, já jsem FIFA. Dneska máme pro vás takový zamyšlení o tom, co by jsme mohli dělat, kdyby jsme se chtěli dostat do vesmíru a co to vlastně znamená dostat se do vesmíru. Což může být filo- filozofičnější otázka, než se zdá, ale reálně uh, pro dnešek nás bude opravdu, opravdu zajímat reálná cesta do vesmíru, jak vypadá způsob, jak vypadají způsoby, které se mohli použít uh, v současných podmínkách, v tom, co zrovna teďka se chystá, nebo co už existuje za projekty. A my jsme se dělali zatím jako takový drobný profil našich posluchačů a zjistili jsme, že uh, typický posluchač se jmenuje Evžen. Chmám, že Evžene posloucháš. Ahoj, Evžene. Zde nevže ne. že si dostat ve vesmíru, že? Přesně. Nechci si dostat ve smíru, jak jak víme, jak víš, jsi, i ty sám.
1: A chci si dostat do volného prostoru. To je. tak, no, tak protože načpat ve vesmíru, když se tam člověk nemůže projít. Živo.
0: Tak, přesně. My už jsme se, jako už jsme se na mali z měsíce, už jsme zkoušeli i se podívat do blízkosti černé díry a takovéhle věci. Mm, teďka nebude využívat filmovou techniku, ale reálnou, kterou tady máme na tomhle světě. Um, jaký jsou teda v zásadě v tuhle chvíli možnosti?
1: No, tak možností je několik, je jich hodně. Obzvlášť pokud člověk nemusí brát v potaz jenom ty dobré možnosti. Mm, ale tak jako rozdělme si tu misi na nějaké na nějaký jako zvládatelné kousky, aby se člověk jako mohl projít do vesmíru, tak se v podstatě jako musí do toho vesmíru dostat a musí tam chvilku vydržet. Abych jako ještě řekl, že se jako musí vrátit, ale pokud je člověk jako dostatečný pankáč tak se projde ve vesmíru, i když se nevrátí, takže pokud bych to jako fakt moc chtěl, tak, tak ten třetí bod jako můžeme můžem jako vynechat. A... No a když se na to podíváme s těma dvěma, s těma dvěma jako pohledama, nebo s těma dvěma úkolama, který musíme splnit, mám jako takovou skvělou zprávu a to, že přežít ve smíru vlastně není až tak těžký a pokud tam člověk jako se chce projít a chce tam, chce tam nějakou chvilku být, tak, tak na to jako vlastně vůbec nic nepotřebuje, krom, krom jako trochu terénku trochu jako potapeťství, vydržet něco bezdechu, umět jako vydechnout z plic. <laughs> Ale jako dá se tam být, není to tak, jak, jak jako ukazovaný v některých filmech, nebo v některých v některých jako kreslených a podobně, kde jako člověk okamžitě vybouchne, nebo kde ho to roztrhá. Ve vesmíru se dá jako reálně, reálně existovat a řád dvě minuty tam člověk jako může vydržet, pokud dobře vydechne. Já pokud jsem tak, tak, tak jako to maximum mělo být někde kolem
0: minuty a půl, že tam, tam už jako člověk, tam už člověk, je, jedna věc je, že se tím vlastně vaříš i v krvi tak, tak, a tady, tady ty problémy, ty máš vlastně ksenou nemoc to je to hlavní, co tě zabije um, plus teda jako máš problém s dechem a, a, ale vlastně takový věci jako, jako je kosmický záření tak to vlastně ani na orbitě není zdaleka tak silný jako volný ve vesmíru to znamená to by ty okamžitý projevy nemělo hned umrznutí taky ne, protože tam nejsou ty molekuly které by předávaly ten, ten... ten chlad nebo teda který by odebíraly teplo takže to není t- taková bída, Takže reálně jsem schopný minutu a půl tam teoreticky přežít. Prakticky, pokud bych třeba za minutu 20 byl vytažený, tak si myslím, že to už, taky uf, úplně to nedám. To už bude pozdě,
1: to už, později, to už jako udělal dusík
0: v krvi hodně špatné věci. Ale pokud jim, myslím, že těch, těch 30 vteřin tam, tam bylo jako, že jsi schopný se nějaký do vteřin
1: vrátit tak, aby tě ještě dali dokupy. Tohle je číslo, kterým uvěřím úplně stejně. No. Mezi 20-30 vteřinám mám prostě zadržený dechu, trochu trochu pod tlaku, ale člověk se vrátí, je to asi srovnatelný s nemocí. Já se jako dá rozdechat. když to není tak rozdej.
0: No a když se podíváme teda na to, kdybyste to chtěl jako přežít díl než, než pár minut, jaké jsou teda teďka možnosti vůbec, co, co vlastně v tuhle chvíli operuje na orbitě, jak, jak lidi teďka létají do vesmíru, vlastně to je možná hlavní otázka dnešní epizody, protože vy se na konci epizody, nebo ty teda Evžene, se dozvíš na konci epizody, co můžeš ty konkrétně udělat pro to, aby ses dostal do
1: vesmíru. Fakt to je reálný. Víme dokonce i statistiku, jak moc to je reálný. Tak, tak. No, začneme, začneme tím, že vlastně lidi standardně do vesmíru lítají nějakýma raketama. Nějak se tam jako a když se člověk jako prochází, prochází mezi vesmírem, se tomu jako právě nenápadně říká Eva. Už víme přesně, že to je extra vehikulární aktivity. A to nenápadně naznačuje, že teda musí člověk vystoupit z nějakého vehikulu. Z, nějaký, z nějakého dopravního prostředku, který ho tam dostal. A co je jako zajímavé, je, že to nemusí být nutně jenom dopravní prostředek. Může to být i třeba stanice. A my jsme si uvědomili, že vlastně hodně lidí neví, když jsme když minule jsme zmínili o, o dokování na ISS při, při projektu SpaceX, že, že nějakou vesmírnou stanici máme. Ale taková ne... vesmírná stanice je. Tak, anebo dokonce nevědí, že je teďka jenom jedna. A, a, a že máme právě
0: jednu. Že je prostě jenom jedna stanice, kde máme lidi ve vesmíru teďka v tuhle chvíli.
1: Což začněme teda obšírně. Lidi měli už 50, možná víc let touhu ve vesmíru přežít delší dobu. Jsou tam nějaké vědecké, nějaké trochu ekonomické a samozřejmě silně i vojenské zájmy, jak jako testovat a zkoušet, co se ve Vesmíru dá dělat a jak by ve Vesmíru mohli existovat delší dobu. A tak začaly vznikat vesmírné stanice. Nezniklo jich úplně málo, řádových tam už byly asi desítky, minimálně deset určitě. A samozřejmě na, na vrcholu stál vždycky Sovětský svaz, ten jich bude mít deset sám v sobě, co jich, co jich tam kdy poslal. A nějaký dvě nebo tři poslala Amerika, myslím, že možná dvě poslala, třetí plánuje. Nějakou plánovala Čína, dokonce tam Čína dvě měla, a nějakou plánovala Indie, tam myslím, že tam teda ještě nebyla. Je jich docela přehršel, ať už, ať už plánovaných těch, co tam byly. Každopádně v tenhle ten okamžik, v tenhle ten čas je tam právě jedna, která se jako stabilně drží, která tam funguje, na kterou lidi lítají a která je nepřetržitě osídlená, a to je právě Mezinárodní vesmírná stanice neboli ISS.
0: Dokonce, na ISS má Evropská kosmická agentura, jakože Evropa tam má vlastně jako svůj, svůj projekt, svůj modul Columbus, který tam tedy dostávala na 20 let od doby, co se to projektovalo, každopádně ten modul už tam je a funguje. Dělají se na něm různý pokusy. A jo, k tomu se možná dostáváme. Proč tam ty lidi vůbec jako jsou, co tam jako děláme a k čemu nám to je dobrý, ať už teď nebo v budoucnu? Protože nás to stojí docela dost peněz. Českou republiku pokud vím, to jo. 56 milionů euro ročně, že, dost... Přijde, mě... To, dost že Vy... řádově to bude takhle. No, teda nekonkrétně je ISS, ale celkově jako členství v ESA, ale je je takový to, co je nejviditelnější jako součást. To to no, no, když, jsme, když jsme
1: u toho ESA, tak je taky důležité zmínit, co to, co to přesně je. Občas, když to řeknu, tak na mě lidi taky koukají. Velice jednoduše je to to samé, co, co NASA, ale naše. Je to Evropská vesmírná agentura v mnoha ohledech, jako spolupracující v mnoha ohledech konkurenti. Ale řeší, řeší si prostě svoje věci a samozřejmě na, na ISS spolupracuje. Na ISS má jeden, jeden takový pokoj, jeden modul vesmírný. A tam můžou ulítat i evropský astronauti. Ale
0: k evropskému astronautu se dostaneme dostanem, až v dostanem, závěru protože... se tam později. <laughs> no a dobře, a co tam, teda, co, tam co tam teda probíhá, k čemu je to dobrý, ať už teda uh, nám, jestli nám to jako z chleba jednou? Nebo, nebo, nebo k čemu je to teda dobrý lidstvo jako, jako badatelům a, a lidem, co rádi zkoumají obzory?
1: Tak, tak no, jak, jak už jsem zmínil, tak obchodní zájmy tam jsou mírné, ale především, především vědecké a především vojenské zájmy na tom byly. Co se týká vojenských, tak se, tak se zas nedá, nedá tolik mluvit, protože většina vojenských zájmů ve smíru a vojenských projektů aktuálních je samozřejmě přísně utajovaný. A pokud bychom o nějakých věděli, tak to stejně nemůžem říkat. A tak se můžeme třeba jenom odpychovat od těch historických, který už jsou otajněný. Ale samozřejmě ne, člověk stačí zapojit trochu fantazie a uvědomí si, jak moc by bylo vojensky. Z hlediska svý jako mocenský síl síly skvělý mít. Mít jako zbraně ve vesmíru, mít nějakou nadvládu ve vesmíru. Můžeš rovnou střílet na Marťany. No, samozřejmě to. Není to první, co lidi napadne. <laughs> ano, můžeš střílet na Marťany, ale... Když na, to, když na to naši, naši chytří, chytří velitele kdysi přišli, tak samozřejmě to první, co se dá, je střílet zpátky na, le, na, na lidi, zpátky na zem. A jde to velice efektivně, velice snadno. Tady bych možná zmíněl jeden okay. z mých velmi oblíbených projektor, 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 přesně tak. A, velice, velice ničivou zbraň, která spočívá jenom v tom, že prostě hážeš velice těžký tungstenový Wolframový tyče zpátky dolů. Prostě.
0: No ty jsme jsme se o projektu toho bavili, že vlastně on vznikl na základě toho, že, že do vesmíru na základě nějakého zákona. Uvět uh, přesně tak.
1: A začneme z zpátky v historii samozřejmě. Jakmile se začalo lítat do vesmíru, tak všem lidem okamžitě došlo, jak moc by bylo skvělé mít tam nějaký zbraně. Především třeba atomovky. Historicky obrana proti atomovým zbraním spočívala v tom, že se dalo jako sledovat odpal, dalo by se jako najít, kudy ta raketa letí a dalo by se nějak sestřelit. Pokud by ta raketa byla schozená, nebo ta ani ne raketa, jenom prostě hlavice byla schozená z vesmíru, byla by jako zabržděna na orbitě, aby spadla správně, tak se s tím nedá dělat lautr nic, což je jako neskutečně silná silná hrozba.
0: A to je kvůli rychlosti? Nebo?
1: Jedna kvůli rychlosti, hlavně kvůli nedetekovatelnosti. No jenom jako nepotřebuješ nic jako nějaký silný odpal na zemi, že mhm. to jenom spustíš až najdeš si něco takového, prostě to jako spadne, spadne na hlavu a konec. Dobrá zpráva je, že
0: atomovky pro vesmírný souboje jsou dost neefektivní, takže, takže atomovky ve vesmíru by znamenaly opravdu jenom útok na, na lidstvo.
1: Tak tak, atomovky ve vesmíru by byly za jediným vědělým účelem a to, aby se házeli zpátky na zem. No, dobrá zpráva taky je, že tam možná žádný nejsou, nebo by tam neměli být tehdejší nebyla až tak hloupý, takže se dohodli, že tam teda žádné vozit nebudou. Obecně, že se tam nebudou vozit žádný zbraňový systémy hromadního ničení, protože krom atomovek možně z vesmíru by se velice dobře dali sypat všemožný, všemožný zla, ať už chemický nebo biologický. Takže vlastně žádný takový levý. třeba. Třeba chemtrails. To <laughs> no, má jako maximální limit, kam jako můžou být roznašený, ale proto se dělá jenom z letadel, prostě kdyby byli to tak je to proti Samozřejmě, my si taky myslíme, že chemtrails neexistují. Ale myslíme si to, co když co,
0: existují. Co, že existují?
1: Jako to, že se španělí neznamená, že potom by nejdou. Já bych stejně tak řekl, že je dost možný, že nějaké systémy z ničení zbraněvých vesmíru jsou. Jako je stále jasný, že o tom my bychom nevěděli. Že. Bylo by to hodně těžké, o tom, o tom se dá jako taky povídat, jak jako dostat něco do vesmíru, aniž by si toho světové mocnosti všimli. Ale jako v to tam jako nějaké možnosti tam jsou, skulinky, skulinky by existovaly. Takže je možný, že ať už Amerika, ať už Čína, a nebo Rusko, to jsou asi tak jako jediné, jediné tři mocnosti, které mě napadají, že mají jako kapitál, lidi, schopnosti a dostatečně pokročilou vědu, aby něco takového dokázali, tak je možný, že mají nějakou jako vesmírnou bojovou stanici plnou, plnou všemožných zbraní. No ale kdybychom tohle všechno vynechali, kdyby tohle všechno být nemohlo, tak by tam mohl být obyčejný projektor, <laughs> obyčejný tungstenový tyče, představte si to asi jako telegrafní dráty, teda dráty sloupy. Z Wolframu, pořádně těžký, je prostě jen tak zaparkovaný na odbytě si tam lítají. A když chceme zničit třeba Paříž, tak ji zabrzdíme, tak správně, že dopadne do Paříže. A ono to má takovou, takovou kinetickou sílu, tak jako rychlou, rychlý gravitační zrychlení. Je to tak těžký, že když to narazí, tak, tak se to jako rovná atomovému výbuchům
0: To je prostě problém v tom, že o ty tyče měly být dlouhé asi 3 metry a široký a teďka nem si 15 nebo 30 cm, čili fakt jako, jako že vlastně relativně, relativně malá věc. Jenže jedna věc že Wolfram má docela velkou hustotu nedostatečně se jen tak, takže se to udrží konzistentní. A co je nejdůležitější, tak uh, jedná se o kinetické zbraně Kinetická energie, jako určitě všichni víte, všichni Evžena že, uh, že ta se počítá mv na druhou To znamená, rychlost ta má mnohem násobně větší význam než hmotnost jako taková Takže pokud to urychlím uh, na, na, na orbitu a schodím to z orbity prostě rychlostí Kolik se líta na orbitě, těch 27-28 tisíc km za hodinu
1: On, jako, reálně, reálně to bude dopadat pomalejc, protože já musím jako přibrzdit, abych spadl. Ale asi o nějakém tisíci se jako, určitě dá bavit.
0: No, Ono, ono co je jako, zajímavé, když, když vlastně brzdili raketoplány, tak ty zpomalovali svoji rychlost jenom asi o 1%, aby už jako, pomalu je chytla atmosféra. Tak tak, aby, aby pak ono, začal brzdit. Takže ono, ono, ono opravdu, jako, ta rychlost, na začátku už bude, jako, ono samozřejmě se to tředním zbrzdí, jako, to je asi jasný, ale...
1: Což přesně proto je to teď, aby, aby nebrzdila tak moc, ale, ale jako, musím o něco zpomalit, abych spadl. Na no, druhou stranu, i pokud to napálím jako tisíce, tisíce metrů za vteřinu do země, tak, takovýhle sloup, tak, tak to je vlastně velká paseka.
0: Zároveň to prorazí vlastně jako nej, nej, nejhlubší, nejhlubší bunkry protiatomové a takovéhle věci, že to dokáže až několik desítek metrů hluboko. No, tak to je taková zajímavost projektu Tor, čemu jsme, jsme se trošičku odbočili od cestování do vesmíru. ale...
1: Každopádně tak, tak, je možné, že nějaká taková, ať už ruská vesmírná stanice tam jako existuje. A kdyby je někdo čapnul, tak řeknou, hele, ne, my tady máme jenom jako sloupy, jako budeme stavit most. <laughs> no, dokud to člověk jako nehodí dolů, tak, tak to vlastně není zbraň, je to prostě jenom sloup. No dobře,
0: a když jsme se teda bavili, bavili o tom, co tam teda v tuhle chvíli... Jo, těm,
1: zpátky k těm praktickým využitím, nejenom vojenským, ale teda k těm tak, ziskumem, přesně, my jsme vlastně
0: to... jako tam odbočili přes ty vojenský, takže teďka vlastně k čemu je to teda dobrý? Nebo k tomu, k
1: tomu co to má takovou tu skvělou vlastnost, že o vědu se mocnosti jako rádi podělej nebo minimálně se pochluběj tím, tím, co se tam děje. Takže jako o vědě, jakožto veřejnost víme, víme relativně hodně. Co se týká projektů na, na ISS, tak není jako problém se k těm informacím dostat, zjistit, zjistit co tam, co tam dělají, jak, jak, jak tam ty projekty mají roz, rozepsané. A, a tady bych klidně zmínil, že třeba právě i skrz, skrz ESA, skrz vesmírnou, Evropskou vesmírnou agenturu, se, se dá jako spolupracovat na, na výzkumu relativně snadno i úplně široké veřejnosti. Dozvěděli jsme se i o nějakém projektu, který byl i, i třeba jako pro děti, který mohli navrhovat, navrhovat nějaký, nějaký pokusy.
0: Jo, to dokonce není ani tak dávno, že, že jako dětska v Česku mohli, mohli vlastně posílat robotovi příkazy, respektive to bylo nějaké jajíčko, ne tam nahoře?
1: Myslím, že to, že, to, že to bylo přesně tak, že to dělal nějaký robot a mohli ho posouvat, otáčet. A... Samozřejmě, když se posuneme od tohohle dál, tak přesně takhle jako funguje celá celá existence jako těch lidí ve vesmíru. Je tam nějakých jako šest astronautů, kteří se nějak jako střídají 3. je maximum, teďka
0: teď je tam, tam že pět, tam je. pět, pět tam přiletí, protože dva, tam byly
1: tři, pět, pak dva přiletěli s Crew Dragonem. Přesně Takže těch je tam přesně pět. A ty tam v podstatě dělají jako přesně to, co se jim, co se jim jako ze Země řekne, oni se jim tam dovezou, dovezou se jim tam sady experimentů. A na Zemi je armáda odborníků, vědců kreativních lidí, kteří jako přemýšlejí, co a jak by se dalo zjistit, co a jak by se dalo otestovat. A lidí, kteří zajímají, jestli planeta je fakt placatá. Ty taky. A, a nejenom ne jako věci, které jako dělají přímo, přímo pro ESA nebo přímo pro NASA. Nejenom jako vesmírné věci, ale i věci, i, i, i lidi normálně z průmyslu, kteří jako něco zajímá a potřebují něco zkoušet, potřebovali by něco zjistit. Tak do toho jako můžou, můžou přispět a, a jako historicky přispívají nějakým jako náruhama, a a ty se tam pak provádějí. Jak jako posouvá dál naše poznání, ať už v oblasti biologie nebo materiálu nebo, nebo existování jakýchkoliv věcí ve stavu bezstíže.
0: No, teďka to tam byl vlastně jako zajímavý evropský projekt s těmi myšma, že jsme viděli. Přesně tak, to, to Prostě byly poslaní myši, bylo jich, bylo to kolik jich tam bylo. Něco kolem 20?
1: Žádné dost.
0: No, jak, já teďka nevím, něco mezi 17 a 37 a teďka nevím přesně, jak se mi to tam poupletlo, ale, ale jako nižší desítky. A udělal jsem pokus, jako, jaký to má vliv na myši. Na mě osobně, můj osobní dojem, když jsem viděl to video, který se dá má, dohledat dohledat, dogooglit, uh, tak jako já jsem z toho vědecky moc nevyzkoumal popravdě, ale strašně si mi líbilo, jak byli dostumili, jak tam ťapkali prostě v tom, <laughs> tom volném prostoru. A úplně nejlepší bylo, že se začali tvořit umělou gravitaci, protože se buď nudili, tam jako jsou zatím odhady, jestli to bylo buď způsobený nudou, nuda, toho, nebo, toho, nebo nějaký jiný... Nejst...
1: Jo, každý no. každý organismus má toho se udržovat jako nějak jako funkční, nějak aktivní.
0: No co, což bylo myslím, že po toho druhá byla nějaká jiná ještě jako stresová a deprivace. A samozřejmě
1: stres, čistě hmm. s absence gravitace, oni si tím v vytvořili podmínky, které znají na zemi.
0: Dělali to tak, že prostě běhali v té kleci dokola, takže cítili vlastně pevnou půdu, pod nohama, takže to je vtipný. Byly, byly rostemlý mišičky, rozhodně dopročem se na to podívat. Vyzkumilo se na tom spíš jako těch myší, že se nejenom jako strašně rychle naučili, naučili odrážet, že se tam i očišťovali, což Pravděpodobně znamenalo, že to že jako nebyli zase tak vystreslí, protože no, by šli jiný problém. Tady,
1: tady tě třeba do chodí trochu skočím, abych jako takhle jako nesnížil to, co se tam vyzkoumalo. Čemu si člověk řekne, no tak myši jsou ve smíru, že pohoda. Se vlastně na nic Aby tak nepřišlo. Si to nesnižel, ale žen, já jsem ti právě dával prostor, jo, abych si to vyzkoušel. bych mohl říct. Je důležité si uvědomit, tak neskutečně vědecky cený je vědět, že jako dobře úspěch, jo, myši ve smíru pohoda. Protože jako ne to tak platí. Člověk by si mohl říct, OK, tak je tam stav bestíže. Lidi v něm jsou schopni nějak plavat. My jako třeba na druhou stranu víme, že někdo by si mohl jako představit, že si tam jako dám kitku a taky jako bude pohoda, že jo. No a, a ono ne. To znamená, my o tom vesmíru zase jako tolik nevíme, a, a hromada představ, který máme, tak jako nejsou vědecky dostačující nejsou dostačující pro to, aby jsme se dostali na Mars, nejsou dostačující pro to, aby jsme se dostali kamkoliv dál, kamkoliv vejš. Tyhle ty věci, které si lidi vysnili, prostě sny nejsou všechno. A je potřeba je poskoušet, je potřeba je otestovat. Zmá tenhle ten test a tenhle ten závěr, že jako myši jsou OK ve vesmíru, že myši jsou OK ve stavu ve stíže. Že ono se jako klidně mohlo stát, že už jako, jako pochcípou, protože nebudou mít nějakou orientaci, přestanovím fungovat jejich nějaký vnitřní systémy, a zmatou se, depresí se pohryžou, a tedy a tedy. A Tam do té doby, než se to vyzkoušelo, tak se dalo jako představit jako hromada způsobu, co se jako může stát špatně konkrétně umíší stejně tak, jak se tam jako dřív posílali zvířata, prostě jako nikdo netuší, co, co to s nima udělá. A i když ten vědecký pokus dopadne tak, hele, že to vlastně normální, vypadá to, že jsou prostě v pohodě, jako nic zázračného se nestalo, jako nezjistili jsme, že začali svítit jako zeleně oči a mhm. začali mít schopnost jako mluvit tele, telepaticky prostě s lidmi. Je to furt jako neskutečně skvělý a důležitý a cený výsledek pro jako rozvoji a pro postup někam dál. Mhm narazil bych právě třeba na ty, na ty kitky, které no, tam
0: Tam Je pravda, že jako kytky v prostředí mikrogravitace mají, mají problém a vlastně, že Jan Lukačovič z akademie vě, tak ten, ten dělal marzonauta, nebo ještě dělá vlastně. Já teďka nevím, jak na tom popravdě je. Budu se s ním muset někdy zase spotkat. A nebo možná můžete i vysledovat na, na Instagramu uh, Jan zajímavý člověk, který popularizuje vědu a kamarád. Tak ten vlastně dělal pokus uh, kvůli tomu, jak pokud vím, zelí a brambory tam měl na Marzu Protože na Marzu je vlastně větší gravitace tak se to má, bude se to zkoumat nebo už se to zkoumá nějakým způsobem i na, i na ISS vůbec jako tady ty biologické pokusy s kytkama On to zkoumá vlastně na Zemi tím, že udělá z těch kitek aeropony to znamená, že zavěsí a ten kořenový systém dá do vzduchu a ten je vlastně celou dobu konstantně zvlhčovaný mlhou která má myslím, že mikrometrové kapičky který jsou plný jako vody a zároveň živin, a ty ty tam jako hrozně bojí a, a dostou dobře. Ale muselo se vlastně nejdřív zjistit, že vůbec jako se aeropory nedají ne, ne dělat, protože to vlastně nejlíp simuluje prostředí mikrogravitace. Takže to je, to je třeba jako jedna zajímavost taky jako český, česká věda, že dělá takové zajímavosti. Zemní zajím, pokusy. Na ISS si myslím, takovýhle pokus přímo ještě nebyl s aeroponiem, ale, ale dá se očekávat, mm. že tam budoucnu bude.
1: Přesně, jako dřív nebo pozdějci. Buď na ISS nebo na dalších stanicích, které budou. Takovéhle jako budou muset proběhnout, jestli chceme několiv z pokračovat ke kolonizaci vesmíru, tak tohle to se jako bude muset vyřešit. A je to jedna z věcí, která je jako velice na ráně k tomu, aby byla vyřešena.
0: Teďka nedávno, nedávno se, tam, se tam dokonce na ISS uh, dokázal ověřit pátý stav hmoty. Uh, co to bylo za... nějaký druh plazmatu. Ale si vůbec, vůbec nejsem jistý, co, co to přesně bylo. Možná tady ten pokus dohledám a dám ho do popisku. Ale bylo to velmi zajímavé, že oni tam doká, dokázali vydržet, uh, udržet pátý stav Moty asi na 10 vteřin. Mm-hmm. Že... O nevím. No, vidíš, to, tak... neporadím,
1: to neporadím, to nepomůžu. To jsme si
0: neprobrali před, před tady epizodou, takže já to do popisku. Napíšu se, abych to do popisku. Tak. No a pojďme se dostat teďka k tomu, co jsou další plány a postupně i k tomu, co teda může člověk dělat pro to, aby se tak, v tuto chvíli na dostal. udělat, aby, může, aby se tam dostal. Můžeš ty Evgeny udělat, přesně tak. Zajímavost, jenom my jsme chtěli, aby jsme nemluvili furtěnovojí ISS. tak jak víme, co je teď jako mediálně hodně známý, tak, tak SpaceX od telena Maska se snaží dostat, dostat do vesmíru tak, aby tam mohli lítat. Teďka docela zajímavým způsobem to vypadá, že se tomu blíží i, i Virgin Galactic, vlastně od Richarda Bransona ty mají v plánu, ale ty mají vyloženě v plánu jako vesmírnou turistiku. Dostat se nahoru a celou tu loď navrhnout tak, aby, aby byla. A teďka jsme viděli jejich reklamu, jako, tím netajej. Celá ta loď je navržena tak, aby měl výborný výhled nebo co nejlepší výhled na planetu Zemi ze vesmíru Čili je to vyloženě jako turistická záležitost. Ale myslím, že se k tomu má jako hodně blízko už jako skoro všechny testy. Pak Jeff Bezos, Bezos jo, zakladatel Amazonu, tak ten, ten taky s tím Blue Origin docela, docela se dostává daleko do vesmíru, už se dostal několikrát na hranici. 100 kilometrů, takže, takže ty jsou tak jako dobrým směrem. Jdou. Co tam je
1: dál? Japonsko vlastně co vymýšlí. No, jak Japonsko, tak Čína, tak Indie mají jako projekty, hmm. ale to jsou víc jako státní, to budou taky hmm. spíš vědecký. Tyhle ty jako konkrétně, konkrétně obchodní zájmy, to jsou, to jsou zatím jako špička ledovce. Ale pojďme teď zpátky ke, ke SpaceXu a, a jejich spolupráci a obecně k plánu, k plánu letět na Mars, který, který vyžaduje právě tu jako zajímavější vesmírnou stanici. No. že do byly všechny stanice okolo země.
0: My teďka reálně budeme mít stanici okolo měsíce. Jmenuje Gateway. Plánovaná byla na rok 2022. A vypadá to, že se bude stavit až 2024. A mimo jiné snad i kvůli koroně, pokud jim se to odkládalo. Nejsou super Kdyby ne,
1: tak bych řekl, že to je koroně. Hmm. Možná se odkládalo kvůli lidských hloupostí, kvůli blbosti, kvůli náročnostem. Hmm. Ale kvůli dobře se to svedlo. Protože... Ale projekt jak manažer, jako když vidí korunu, tak, tak <laughs> jako úplně jasně řekne korunu, takže už jako nikdy nedozvíme, proč se to odložilo.
0: <laughs> Každopádně to vypadá, že tam bude stanice pro, pro čtyři členy posádky. A mít stanice na měsíce má několik výhod. Za za zase tam bude dělat nový pokusy. Je tam zase jako problém s úplně, úplně jiným o, vesmírným zářením, protože. Protože to elektromagnetické pole okolo Země už není zdaleka tak silné na Měsíci. Ale co tam, je, co tam je jako velká výhoda, že se dá na Měsíci těžit raketové palivo? Protože v okolí pólů na Měsíci byla, byla nalezená voda. A možná nejenom v okolí pólů, to si nejsem jistý, ale z nějakého důvodu to chtějí těšit u pólů? A chtějí tam těžit vodu, a tady se rozloží na vodík a kyslík, tak máš raketový palivo a můžeš šít dál. Což je super věc, takže se můžeme těšit na, na projekt Gateway, uh, který bude mimo jiné uh, vlastně, obsluhovaný NASou, uh, teda uh, Space ESou, to tam taky... Bych, tam taky
1: spolupracuje. I, i Čína by tam měla spolupracovat, i Japonsko by tam mělo spolupracovat, a i Rusko tam spolupracuje. Pokud vím, tak je tam jako konglomerát všech jako pěti, pěti jako předních velmocí, který jako do toho nějak dávají.
0: Na to je ještě zajímavé, je že vlastně tady to celé by se měl dít v rámci projektu Artemis, který budou mít rakety úplně největší, co kdy byly. Zatím byly největší, že Saturn 5, a který nesl lidi, který nesl Apollo vlastně na měsíc, tak teďka bude ještě o metr větší raketa, která bude mít něco přes 3000 tun, což už je fakt hodně. A zase spotřebu paliva něco kolem 20 tun za vteřinu, jakože prostě, to už je fakt raketa. No. Taková, taková zajímavost v hodně blízké budoucnosti. No a když se teďka vrátíme od našich fabulací, já asi opravdu nejsem jistý, kolik vlastně států, a který přesně tam budou spolupracovat, ale o projektu Gateway 100% napíšeme také do popisku. Uh, tak no,
1: si... O projektu Gateway uděláme
0: asi epizodu, až, až jako bude, bude blíž. Tam až náš to... podcast bude trvat 4 roky, <laughs> tak 100% jako co Ale jinak jasně, no, jo, protože budeme dělat rozhodně epizody o cestech, cestách na Mars, takže tam, tam Gateway bude mít nezastupitelnou roli. A když se vrátíme teďka na ISS, a k by je žene, Kdybych chtěl na ISS, tak jsme si zjistili od Evropské kosmické agentury nějaké podmínky k tomu, co musíš pro to udělat a splňovat. Chceš začít?
1: Kýfo? Hmm. Projdeme, projdeme podmínky, které Evžené musí splňovat. No, první podmínka je, že musíš být členem nějakého, občanem nějaké členské, členské země, což máš štěstí se s Čechem. Češi jsou. Členové, 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 členskými příspěvků organizací do ESA dávají, dávají tam relativně značný příspěvek takže ta šance na, na průchod tam je takže stačí, stačí kontaktovat ESA a přihlásit se na jejich výběrový řízení, který, který teďka asi ze stejně žádný neběží, ale oni si to vedou, vedou v patrnosti a pak to odpalijou po docela solidních číslech Jo
0: jo musí ti být teda, nebo takhle ideální preference v tuhle chvíli jsou 27 až 37 let, nicméně co jsme jako se dozvěděli zase z jiných zdrojů osobních, tak spíš stejně berou už jako zkušenější lidi jako 40 až 50, že to jsou ty, co se do tom smíru spíš jako dostanou. Ale, ale v oficiálních podmínkách na, na webu je 27 až 37. Vejška 153 až 190, což splněme s FIFou oba. Spíš jdeme teda k tý nižší hranici, což, což je
1: samozřejmě výhodnější.
0: Bejt nižší hranice je výhodnější, protože jste lehčí, menší, je, méně na vás potřebuje všeho. <laughs> Takže. Um... Co dál potřebujeme splňovat. Potřebujete, mluvit, potřebujete mít aspoň bakalářský, uh, bakalářský hmm. degree. Tak, tak, aspoň,
1: aspoň, aspoň bakalářský titul, titul ale spíš, spíš jako dva stupně výšř.
0: Jo, skoro, uh, pokud, nevím jestli úplně nikdy, ale asi skoro nikdy z tam ne, s nikdo nedostal, jakože to, že tam je potřeba spíš uh, doktorské v oblasti medicíny, engineering, český. Um,
1: Jakákoliv technická. technické záležitost. A
0: nebo, nebo letectví vlastně. Uh, to ne, pilot, tohle, tohle, prů, půl,
1: spíš a letectví. Jo,
0: pilotní průka se výhodou. Pak je důležitá okay. angličtina, ta je 100% nutná. Pak se hodí základy ruštiny, které jsou ale skoro taky nezbytné, kvůli komunikaci s Ruskem velmi častý, tím, že naí se pořád lísu. Přesně tak. A myslím, že ještě francouzština se tam hodila. A... No a tím ale tím, že jste Češi, tím, že jsi obžuje Čech, tak máš, máš jako nějakou pravděpodobnost?
1: No, ještě ještě tam jsou jako... Fyzikální podmínky, že on takový, co si že, představí, že musí být zdravý. Není, není to vlastně tak strašný, je to asi podobný jako na strojvůdce. Musíš <laughs> mi házet lopatou. <laughs> a možná se to neví, ale na strojvůdce jsou poměrně jako nároční zdravotní podmínky. Každopádně přesně jako v podstatě jako nepoškozený zdrak, nepoškozená orientace, velmi dobrý zdravotní stav, jak jako fyzický, tak psychický. To jsou jako jasné podmínky, doufujeme, že Evžen má štěstí. A... A takové podmínky by splňoval. Přesně.
0: A musíš pak projít různými testy, včetně uh, rotačních židlí, centrifug, výcviku v bazénu a, a ve stíhačce.
1: Um, a zároveň musíš dokázat, že jsi nihče emočně stabilní. Jo, to je pravda. <laughs> Mají takovou chybičku ve stylistice na, na stránkách. Jo, ale mít, mít mě... anglicky, doporučuju si přečíst. Pokud jako nejste, nejste emočně nestabilní, tak, tak jako nemáte šanci se tam dostat. <laughs>
0: No a víc, probíhá v Německu, i v USA, všude možně, vlastně dokonce v Německu máme ten model toho modulu Columbus, takže tam, tam, se, tam, tam se přímo trénuje v tom uh, m, Protože byly vlastně vyrobené dva ty Kolumby, ale jeden prostě lítá nahoře a jeden je v Německu, což je taková zajímavost No a brýle jsou dokonce OK Myslím si, mysle, že nemůžu hmm. mít brýle, tak můžeš mít brýle, to, to není, ne, ne, nevadí No a to je celý Jo a, a pak, pak vlastně poslední, poslední věc je uh, už takový detail, že musíš projít tím výběrkem a když se dělalo výběrko v roce 2009 v Kulině nad Reanem, tak tam bylo, a teďka se to můžeme ano. přesně, ale...
1: Z těch 100 000 všech lidí vybrali nějakých 9 000, 8 tisíce.
0: Bylo tam nějakých 8,5 a, a, a co se dostavilo na, ty, na to výběrko a z těch vybrali 6. Takže musíš být trošku štěstí. Ale to podle mě už jako... Šoku...
1: Jako když to můžeš naproti, tak se ti to podaří. Ale
0: reálný to je prostě. <laughs> No, takže Evžd, teďka už máš všechno, můžeš se učit rusky, francouzsky, anglicky a případě se dodělat nějaký doktorát a můžeš do vesmíru. Já bych to pomalu uzavřel naším nějakým poučením. Opět. Mm-hmm. <laughs> Jaké by si vzal poučení ty? Ah,
1: já jsem zrovna chtěl říct, že by si mohl začít. <laughs> Za mě poučení, takové ryze, ryze, technické a málo filozofické, bude jak, jak strašně ten vesmír blízko. Když jako člověk trochu zapomene na sny, předpokládám, že každý, každý z nás a především naši posluchači jako často sní o vesmíru a o tom, jak by se tam mohli dostat. Tak člověk jako trochu vyvstane takový pocit, že, že ten vesmír prostě je jenom sen, že jako strašně daleko a nedosažitelný. ale ono je prostě strašně blízko, jednak jako fyzicky. Jenom 100 km nad námi. To, je jako, to je kousek. Stejně tak jako vesmírná stanice i lítá jako strašně blízko, se to jako nezdá, ale z pohledu z pohledu třeba vesmírného záření je jako tak blízko, že je v podstatě jako na, na povrchu země, co se týká tohohle měření, tak jako není reálný ho tam moc provozovat. Ale zároveň, že jako i technicky jako blízko, dostat se tam se dá prostě, když je člověk jenom trochu nadšený. nedávno se tam málem málem dostal jeden solo nadšenec, který tam chtěl letět na, na párních raketách. Akorát mu to, jak jako vypověděl zrovna, padá no, při startu, takže celo, jsem celo, celo, celo to blbě. Ale prostě dostat se tam není, není jako zas tak těžký, bejt tam není zas tak těžký, hromada lidí tam je, hromada lidí tam funguje a pokud by se vždy chtěl bejt tím, kdo tam jako bude, tak jako stačí, stačí se jako na tu cestu vydat a, a není to nic, co je nereálné, jako nerealný, co je nedosažitelný, prostě všechny, všechny ty podmínky jsou relativně relativně splnitelné.
0: No a za mě poučení dnešní epizody je takový, že když myši se dokážou přizpůsobit mikrogravitaci, tak my si můžeme přizpůsobit všeho možnému. To znamená, já vlastně už jenom přípravu na tuhle epizodu jsem si uvědomil, že Ať jsem v jakýmkoliv prostředí, tak ho můžu brát jako hřiště. Sice teda na orbitě v nulové gravitaci je to maličko snažit to vidět jako hřiště, ale že vlastně, i kdybych byl zavřený v kleci, tak si to můžu užít a hrát si. Není to zase tak díp poučení, ale mám z toho vlastně radost, protože ty myši mě fakt inspirovaly k tomu si hrát i tady v tom baráku, kde zrovna jsme.
1: <laughs> si muž nebo myš? Wow, taky dýp.
0: <laughs> tak děkujem za pozornost. Pokud si to poslouchal až sem, gratulujeme, vyhráváš poukázku na další díl zdarma. Je možná trošku debilní, ne? Je to debilní. Je to tak. OK. Pokud se ti epizoda líbila, doporuči kamarádům a sdílej na sítích. A kdyby kdybys nás chtěl potkat osobně nebo zažít něco z trošku jiný naší tvorby, zaměřený na zážitky, které tě posunou v životě a poznáš u nich nové kamarády, stáhni si apku X Challenge nebo mrkně na web X Challenge a vyber si některou z akcí. V apce najdeš výzvy, které ti dokážou zpestřit každodenní život, nebo ti dát náměty na víkendy. S týmem X Challenge celoročně pořádáme akce od putování po Česku přes zážitkové víkendovky, společný plnění bucket listu až postupování po Evropě. Tak se přidej, rádi tě potkáme.